0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ankara'dan merhaba. Ben Zülfikar Doğan. Yine Türkiye gündemindeki sıcak gelişmeleri yorumlamak ve değerlendirmek üzere karşınızdayım. Bugün bir anda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir çıkış yaptı. Cumhurbaşkanı adaylarının. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Cumhuriyet Halk Partili Mansur Yavaş olduğunu söyledi ve Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz dedi, sorumluluk üstlensin dedi. Fakat Mansur Yavaş her şeyden önce, daha önce bu konudaki iddialarla ilgili olarak cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinlikle düşünmediğini açıklamıştı. Hatta bir dönem daha Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını sürdürerek Ankara'ya hizmet etmek istediğini söylemişti. Kaldı ki diğer tarafta Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ile birlikte Demokrat Parti ile birlikte Millet İttifakı'nın üyesi ve bugüne kadar gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek MHP lideri Devlet Bahçeli Millet İttifakı'na cumhurbaşkanı arayışı içindeydiler. Neden bir adayları yok? Diyor? Yine iktidara yakın medya kuruluşlarında her gün yeni bir isim ortaya atılıyordu Millet İttifakı'nın adayı olarak. Yani Millet İttifakı'na bir aday bulma yarışı vardı. Son dönemde CHP ve İyi Parti'nin yanına e, dört parti daha katıldı. Gelecek Partisi, Deva Partisi, e, Saadet Partisi zaten bir önceki seçimde bu ittifakın içinde yer almıştı. Dolayısıyla altılı bir masa kuruldu. Bu altılı masa e, ortak bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde görüşebileceklerine, seçim tarihine, netleştiğinde bu konunun da netleşeceğini dile getirmişlerdi. Şimdi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdan, e, Mansur Yavaş'ın ismini ortaya atarak e, siyaset gündeminde e, yer alması farklı bir tartışmayı başlattı. Acaba Ümit Özdağ bu girişimini için yaptı? Çünkü kendisi daha önce hatırlayacaksınız, Milliyetçi Hareket Partisinden ayrılmıştı. Akşener'le birlikte İyi Parti'yi kurmuşlardı. Daha sonra İyi Parti'de e, Başka iddialar ortaya attı. İstanbul İl Başkanı ile ilgili olarak, Buğra Kavuncu ile ilgili olarak ve partiden ihraç edildi. Zafer Partisi'ni kurdu. Şimdi Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak öne sürüyor. Henüz ortada bir seçim tablosu yok. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı bu iddialar Ümit Özdağ'ın bu çıkışı altı partili e, müzakere tablosunu parlamenter sisteme geçişi öngören yapılanmayı dağıtma içinde bir tartışma yaratma amaçlı olarak değerlendiriliyor siyasi kulislerde. Hatta e, şöyle iddialar da var Ümit Özdağ MHP ve e, AKP ile e, kurgulanan bir senaryonun sözcülüğünü yapmak üzere ortaya çıktı. Böyle bir iddiayı ortaya attı. CHP içerisinde adaylık tartışması başlatmak, işte e, Ekrem Memoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın ismi zaten gündeme getiriliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi son dönemde daha ön plana çıkıyordu. Bu tartışmaları alevlendirmek için böyle bir girişimde bulundu. Farklı bağlantılar söz konusu diye de iddialar e, dile getiriliyor ama Engin Altay Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekil dedi ki, e, işte bizim Cumhurbaşkanı adayımızı nasıl belirleyeceğimiz çok öteden beri biliniyor. İttifakı oluşturan partilerin liderleri ve yetkili kurulları bir araya gelerek seçim tarihi netleştiğinde adayın kim olacağına karar verecekler dedi. Dolayısıyla siyaset gündemini dalgalandıran bu girişimin arkasından Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta spor federasyonlarını, spor kulüplerini Türkiye'de özellikle geniş kitlelerin taraftarı olduğu futbol başta olmak üzere tüm spor dallarını etkileyecek bir yasa değişikliği teklifi söz konusu. Geçen hafta komisyonlardan süratle geçirildi yine AKP MHP'nin işbirliğiyle ve genel kurula geliyor bu hafta. Genel kurulda spor kulüpleri ve spor federasyonları yasası olarak görüşülecek. 50 küsur maddelik bir kanun teklifi. Aslında tabii şöyle bakılabilir. Türkiye'de bugüne kadar hep tartışılan bir konuydu. Bir spor yasasının olmaması, bir kulüpler yasasının olmaması. Çünkü kulüpler dernek statüsünde faaliyet gösteriyorlardı. İyi niyetli bir girişim gibi görülebilir. Ancak yasa teklifinin içeriğine bakıldığında amacın bambaşka olduğu anlaşılıyor. Bunu söylemek olanaklı. AKP'li Alper Özalan eski futbolcu, kendisi Alpay Özalan ve Milliyetçi Hareket Partili Milletvekili Saffet Sancaklı, o da eski bir futbolcuydu. Bu iki futbolcu milletvekilinin öncülüğünde hazırlandı bu kanun teklifi. Komisyondan dediğim gibi süratle geçirildi. İçeriğine baktığımız zaman gerçekten kulüpleri bir yandan dernek statüsünden çıkartıyor ama diğer taraftan Pek çok maddede dernekler yasasına atıfta bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakanı e, neredeyse sporun tek adamı, tek hakimi haline geliyor. Bir anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülke yönetiminde, siyasetinde, ekonomisindeki konumu sporda Gençlik ve Spor Bakanı'na tanınmış oluyor. Ağzından çıkan her söz atacağı her adım, alacağı her karar e, tartışmasız geçerli olacak Gençlik ve Spor Bakanı'nın. Federasyon genel kurullarına müdahale edebilecek, genel kurulları iptal edebilecek, yönetim kurullarını görevden alabilecek, hatta e, yönetim kurullarına eski iki milli sporcuyu da mutlaka alma zorunluluğu getirilecek. Böyle bir düzenleme söz konusu. Bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığı ve il yöneticilerine de, valilere de geniş yetkiler getiriliyor. İşte haklarında iddialar olan, soruşturma açılan, veya kovuşturma açılan spor kulüplerinin yöneticilerini görevden alma yetkisine sahip olacaklar. Hatta bu kulüpleri kapatma kararı bile alabilecekler İçişleri Bakanlığı ve il yöneticileri. Dolayısıyla böyle bir e, otokratlığı öngören, sporda bir e, baskıcı yönetimi öngören bir düzenleme. Muhalefet tabii buna itiraz ediyor çok sayıda komisyonda milletvekili tarafından muhalefet milletvekili tarafından muhalefet şerh konuldu maddelere İyi Parti, HDP, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri e, bu yasanın Türk sporunun sorunlarını çözmeyeceğini söylediler. Aksine sporu siyasallaştırma amaçlı olduğunu dile getiriyorlar. E, Tamamiyle siyasi iktidarın sporu kendi kontrolü altına almayı hedeflediğini öne sürüyorlar. Zaten maddelerin içeriğine bakıldığında da bu görülüyor. E, çok ciddi cezalar getiriliyor. Kulüp yönetimlerine, kulüp başkanlarına, federasyon başkanlarına e, örneğin denk bütçe zorunluluğu getiriliyor. Denk bütçe eğer tutturulamazsa ve bir önceki yıl bütçesinin yüzde onundan fazla bir borçlanma söz konusu olursa e, ağır para cezaları. ...verilecek kulüp yönetimlerine. Hatta bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaklar. Tabii komisyondaki tartışmalarda muhalefet milletvekilleri dediler ki... ...madem siz kulüplerden denk bütçe yapmalarını istiyorsunuz... ...borçlanma limitlerini yüzde onla sınırlandırıyorsunuz... ...o zaman gün önce kendiniz uygulayın. Çünkü bugüne kadar AKP iktidarı ve sonrasında... ...işte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sürecinde... ...son dört yıldır da hazırlanan hiçbir bütçe denk değil... 2-3 ay içerisinde açıklanan bütün bütçe hedefleri ve diğer ekonomik hedefler, döviz kuru hedefleri, enflasyon hedefleri hepsi geçersiz hale geliyor ama siz kulüplere denk bütçe mecburiyeti getiriyorsunuz ve bunun karşılığında da hapis cezası ile... ...tehdit ediyorsunuz. Kaldı ki... E, Cumhuriyet Halk Partisi... ...İstanbul Milletvekili ve eski... E, ...Gençlik ve Spor Bakanı Erdoğan Toprak... da bu konuda bir rapor hazırladı. Ve hazırladığı raporda diyor ki... E, ...daha önce e, kendi hazırladığı... ...bütçeyi denkleştiremeyen iktidar... ...aslında bugünkü ekonomik tablonun... ...ve kulüplerin içinde bulunduğu... E, ...tablonun da sorumlusu. Çünkü... ...şe işte transferlerde... ...vizle yapılan sözleşmeler, vizle ödenen... ...transfer ücretleri... E, ...iktidarın uyguladığı politikalar sonrasında kurlardaki olağanüstü yükselişlerle kulüplerin borçlarını kat kat arttırdı. Şu anda sadece dört büyük kulübün borcu 15,5 buçuk milyar lira. Süper Lig'deki diğer kulüplerle birlikte toplam borç miktarı 30 milyar liraya ulaşıyor. Ama bu yasanın içerisinde bu borçlarla ilgili herhangi bir çözüm alternatif yok. Aksine tamamıyla ceza, tehdit, baskı üzerine kurgulanmış bir yasa. Bu spordaki fair play ruhunu da yok edecek bir düzenlemedir ve tamamıyla tek adam otoriter yönetimini spora da yaygınlaştırmayı öngören spor kulüplerini ve kulüp yönetimleri üzerinden taraftarları kontrol altına almayı amaçlayan bir yasa eleştirisini getiriyor. Burada tabii şöyle bir anımsatma da yapılıyor. Hatırlayacaksınız İspanyol'da... Yıllarca dikta yönetimini sürdüren Francisco Franco ardından Portekiz'de yine aynı şekilde yıllarca dikta yönetimi ile ülkeyi yöneten Salazar 3F olarak adlandırılan futbol fiesta Fatima veya futbol flamenco fiesta şeklinde nitelendirilebilecek. 3 F ilkesiyle ülkeyi yönetmişlerdi. Kitleleri futbolla kontrol etmişlerdi. 100 bin, yüz bin kişilik statlar yaptırmışlardı. Şimdi e, muhalefet e, kulislerinde ve sözcüleri tarafından bu sporda Franco Salazar yasası e, bir dikta yasası e, olarak nitelendiriliyor son olarak da işte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa etmişti. Bu istifanın da perde arkasında spordaki bu çekişmelerin, özellikle iktidar partisi AKP içindeki çekişmelerin etkili olduğu, sporun ve kulüplerin kontrol edilmesini amaçlayan kanatlar arasındaki mücadelenin bu istifayı beraberinde getirdiği şeklinde kulislere yansıyan iddialar var. Ama şunu rahatlıkla söylemek mümkün. spor yasası yoktu. İşte biz sporda devrim yapacağız diye e, bu kılıfa büründürülerek bir e, spor yasası teklifi meclise getirildi ve büyük ihtimalle bu hafta genel kurulda görüşülerek yasalaştırılacak. Bu yasa çıktıktan sonra da tüm e, spor federasyonlarının yasa uyarınca özerk olması gereken tüm federasyonların yönetimleri, genel kurulları, yönetim kurulları tamamıyla iktidar tarafından belirlenecek ve e, Türkiye'de geniş kitlelerin ilgi duyduğu Futbol başta olmak üzere tüm federasyonlar bir anlamda AKP'lileştirilecek hatta Haziran ayında yapılacak Futbol Federasyonu Genel Kurulu sırasında da yine iktidara yakın bir ismin Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığını getirileceği şimdiden söyleniyor, konuşuluyor. Çünkü Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda başlangıçtan ve iki dönemdir, üç dönemdir Basketbol Federasyonu başkanlığını da yürütüyor. Ve diğer federasyonların başkanlıklarında da ya eski AKP milletvekilleri ve AKP'li eski bürokratlar yer alıyor. Dolayısıyla sporun partizanları laştırılmasının yolunu açacak, sporu tamamıyla siyasetin ve iktidarın kontrolünü verecek bir düzenleme ee, önümüzdeki dönemde Türk sporunun kaderini belirleyecek bunu şimdiden söylemek mümkün. Evet sözlerimi burada noktalıyorum. Ben Zülfikar Doğan hepinize hoşça kalın diyorum Ankara'da. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.